0: Ichiban, der Podcast, Oginai, mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana. Mit Jana, <lacht> mit Jana und, <lacht> <lacht> und Rico. aber mit Jana. <lacht> ja.
0: Jana, Saiking war du. Wie war's in letzter Zeit, falls du es erzählen willst?
1: Sehr stressig. <lacht> 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 um. Also, ich, wenn man erwachsen wird, hat man ja irgendwie plötzlich ganz andere Probleme, als man hat, wenn man jünger ist. Ähm, man denkt ja immer schon, also ich glaube, im Teenageralter ist so die Zeit, wo man sich schon fragt, was man noch alles ertragen kann, weil das Leben so schwierig ist. <lacht> ja,
0: es gibt immer einen Zeitpunkt, wo man denkt, das kann nicht mehr schlimmer werden. Ne?
1: Oh, jetzt bin ich erwachsen und denke mir, okay, jetzt ist es eigentlich ist richtig schlimm. Ähm, ja, krass. Also, es ist schon verrückt, ähm, ja, was alles so, was alles so passieren kann, ähm, was man, also, dass man irgendwie von Tag zu Tag mit, also, das hört sich jetzt so ganz dramatisch an, weil ähm, <lacht> Existenzängste, äh, aber irgendwo sonst halt, sind es ja halt doch Existenzängste, wenn man irgendwie plötzlich riesige Ausgaben äh, hat und irgendwie alles schief läuft, was schief laufen kann. Also so viel Pech mhm. hatte ich in meinem ganzen Leben, glaube ich noch nicht. Direkt hintereinander mhm. und das ist irgendwie häufig so, dass irgendwie dann denkst, okay, das ist jetzt geschafft und dann kommt irgendwas Neues und ähm, ja, es ist einfach sehr verrückt. Aber das äh, wird auch noch, das wird auch noch ja. äh, geschafft werden.
0: Ja. Also an sich hast du das ja oder habt ihr das ja ganz gut
1: geschaukelt, was alles bisher passiert ist, quasi. Und einfach, und, äh, also mein Motto ist ja sowieso immer, alles wird gut. Irgendwie wird alles ja. gut. Also, <lacht> alles gut. Genau, genau.
0: Und es geht jetzt zumindest voran. Genau. Also du bist jetzt wieder hier, du hast Internet, du ja. <lacht> äh, dein Hintergrund sieht anders aus und also von daher, es geht voran, mhm. auch wenn es noch nicht alles so ist, wie gedacht. Ja. Aber äh, wir, ich sind auf jeden Fall sehr, sehr stolz ja. auf euch, wie das so ist alles, ne? die Veränderungen. Ja. <lacht> Ja, gut. Das heißt, ähm, wir haben so ein bisschen alles wieder über Bord geworfen. Zum einen habe ich dir auch noch gar nicht gesagt. Ich habe äh, ja mit Mirko die eine Folge gemacht, das weißt du natürlich. Ich hatte noch ein paar andere Leute angefragt, ähm, wo wir dann immer, wenn das nochmal für dich zu stressig wäre, ich äh, dann auch nochmal andere Gäste einladen könnte oder so. Ähm, das können wir gucken. Ansonsten ähm, hatten wir eigentlich schon Dololo vorbereitet, das äh, wieder hinten rangestellt ähm, Jetzt gucke ich gerade tatsächlich, also wie ihr hört, Jana weiß auch noch nichts, ähm, tatsächlich Gimetsu no Yaiba, also Demon Slayer zum ersten ah, okay. Mal. Das wäre also vielleicht auch was. Aber jetzt über Weihnachten, Silvester, ich hatte frei und deswegen habe ich mir einen Herzenswunsch erfüllt und du musstest mitmachen.
1: Ich musste mitmachen? Na, also,
0: ja, über das, was wir jetzt Ach so. reden. <lacht> Ach so. ja. Nämlich Mirai Niki. Future Diary oder das Zukunftstagebuch. Mhm. Von daher, also ihr hört schon, für mich ist es alles schön, äh, Friede, der Eierkuchen, Pfannkuchen, Herzen
1: in den Augen ist genau meins, was ich liebe. Jana, was sagst du? <lacht> <lacht> ähm, als du das vorgeschlagen hast, hatte ich ähm, ja auch sofort dann Terrassas Assoziation. Mhm. und ich glaube, das war mein großes Problem, dass ich dann so große Erwartungen hatte, die unglaublich enttäuscht wurden. Oh nein, okay. Um, ja, das wird spannend. Also, ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte irgendwie einen Vormittag oder so noch frei, weil ich erst spät zur Arbeit musste und habe es dann, glaube ich, angestellt oder so. Und ich war so gelangweilt. Also, ich, ich weiß gar nicht, ich, also ich weiß gar nicht, irgendwie ähm, war halt dieses, also, dass halt Dinge gespielt sind, ist ja so die eine Sache. Aber dass man dann nicht so. Ganz genau weiß, was jetzt alles gespielt wird, oder dass es nur so halb authentisch, also oder halb ähm, äh, durchsichtig ist, was jetzt genau gespielt wird und was dann vielleicht nicht. Also, wo man vielleicht so tut, ja, das ist jetzt aber nicht gespielt, aber du denkst so, okay, aber warum ist das, also, das muss ja jetzt auch gespielt sein, weil und ne, so und so. Mhm. Sind so zwei, drei Beispiele, die man so sagen könnte. Darauf bin ich erstmal nicht so richtig klargekommen. Ich glaube, ich musste erstmal okay. so meinen Blickwinkel ändern darauf ähm, mhm. und nicht so, ähm, ja, halt einfach, es einfach akzeptieren, wie es ist, sozusagen. Und ähm, dann fand ich es jetzt eigentlich schon sehr spannend. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich die meisten Folgen auf irgendwie 1,5 also Geschwindigkeit <lacht> geguckt habe. <lacht> Was
0: vollkommen okay ist.
1: <lacht> ähm, weil ich verstehe ja eh nichts. Also das heißt, ähm, ich muss ja eh, also ich kann ja eh die Untertitel lesen und ähm, das geht ganz gut auf der Geschwindigkeit noch. Ähm, Uh, und so war ich dann weniger ungeduldig irgendwie und fand es jetzt mhm. eigentlich doch spannend. Ähm, ich sage schon mal vorher, ich habe es ja noch nicht ganz durchgeguckt, ähm, weiß ja aber schon, was ungefähr so passieren wird. Ich glaube aber, dass ich die Folgen trotzdem noch zu Ende gucken werde jetzt. Also oh. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich komplett irgendwie abgeneigt bin. Ähm, also ich glaube, also so den Blickwinkel darauf zu ändern, hat dann geholfen, das doch eigentlich ganz gut zu finden.
0: Mhm. Also ich denke, das können wir auch gleich noch äh, ganz gut besprechen. Warum? das so ist. Ne? Vielleicht für diejenigen, die es äh, jetzt noch nicht gesehen haben, können wir einmal kurz zusammenfassen, worum es nochmal geht. Ähm, und dann glaube ich, ist es ganz spannend, dass äh wir da ein bisschen andere Idee davon haben, wie es ist. Ne? Ähm, der Grund, warum wir es jetzt gerade heute aufnehmen, ist einfach, dass das äh, was ganz Neues ist, was tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ähm, in der Terrace House Community quasi ähm, stark gefeiert worden ist oder stark erwartet worden ist. Also deswegen bin ich auf darauf drauf aufmerksam geworden ähm, und quasi genötigt worden, das zu gucken und es böse zu meinen. Aber ähm, einfach, weil von allen Seiten kam, boah, ich freue mich da so drauf und habt ihr schon die erste Folge, habt ihr schon die zweite Folge gesehen? Denn Netflix hat es halt so gemacht, dass der erste Teil weltweit am 14.12. kam und dann kam halt wöchentlich ähm, eine Folge und genau heute jetzt, wo wir aufnehmen, äh, wir hatten uns für 9 Uhr verabredet und ich hatte gestern Abend noch gesagt, das geht bestimmt um 0 Uhr online, war es halt nicht, <lacht> sondern es ging um 9 Uhr online und jetzt ist es halt gerade 9.49 Uhr, das heißt, ich habe jetzt gerade die letzte Folge noch geguckt und wenn ihr also jetzt unsere Folge hört, dann seid ihr imstande, alles quasi davon durchzu.
1: Binge-Watchen.
0: Mhm. <lacht> und Jana, warum geht's? Willst du mal erzählen?
1: Ähm, ja, es gibt, geht halt um zwei Menschen, die ähm, sich nicht kennen, also vorher sich auch noch nicht getroffen haben. Und die bekommen ähm, ja ein Tagebuch. Ähm, Im Grunde geht es halt darum, dass sie sich halt eben treffen werden und mehr oder weniger nach so einem Skript ähm, halt eben ja, miteinander interagieren. Also es gibt immer mal wieder so ein Tagebuch, wo dann bestimmte ähm, Stichworte drin sind oder kleine Sätze, die äh, einen bestimmten Teil ihres Treffens vorgeben, um der Geschichte so eine ja, grobe Richtung zu geben. Ähm, und ansonsten, ja, können diese Darsteller ja sich da so mehr oder weniger frei ähm, geben, wie sie halt eben sind oder wie sie eben möchten. Ähm, manche Sachen sind dann halt auch tatsächlich so Dinge, die dann halt passieren, die sie dann so ein bisschen spielen müssen, und äh, manche Dinge geben halt auch einfach vor, wie sie sich dem anderen gegenüber zu verhalten haben. Und
0: ähm, es gibt Tagebücher, die sie zusammenlesen und welche, die sie jeweils nur allein bekommen. Genau. Das ist, glaube ich, auch in der ersten Folge schon ganz wichtig, dass nicht jeder immer alles weiß. Mhm. Ne, also auch äh, nicht weiß, dass der andere jetzt gerade eins bekommen hatte oder nicht, ne, wenn die dann separat interviewt werden. Und ähm, das heißt, man hat als Zuschauer dann mehr Insight quasi als die beiden genau. vielleicht. Ne? Ähm, das finde ich ist ganz spannend gemacht. Und so wie du halt auch gesagt hast, ähm, dass man nicht immer genau weiß, was jetzt gescriptet ist und was nicht, mhm. ne, ähm, weil natürlich aufgrund des Tagebuchs äh, bestimmte Orte besucht werden müssen und bestimmte äh, die Ideen ausgeführt werden müssen, ähm, aber was kommt dann von der eigenen Persönlichkeit vielleicht auch dazu? Ja. Oder wie sagt man was, wie setzt man was um, ne?
1: Ja, also, ähm, es kommt ja noch dazu, das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt, dass sie sich sonst außerhalb der Drehtage ähm, nicht sehen dürfen, bis sie auch keinen Ta Kontakt miteinander haben. Ähm, es wird auch noch mal gesagt, dass sie ihre Handys immer nur zu den Drehtagen eben bekommen und da benutzen dürfen mhm. und so.
0: Also das sind andere Handys quasi. Ja, ne? genau. wo die Nummer oder der Kontakt quasi ja. drauf ist und nicht das
1: eigene. Genau. Hm? Ja. Ähm, ja. Es gab halt so eine Situation, wo sie sich dann halt eben treffen, ähm, also zu treffen, also in der zweiten Folge oder so, wo sie sich dann ähm, in ähm, Okinawa halt treffen. And War das in Okinawa? Ist ja weil ist ja auch egal, wo, wo es war, auf jeden Fall ähm, hat sie sich hinter so einer Statue versteckt, um ihn zu erschrecken. Mhm. Und ähm, ich meine, also ich habe jetzt noch nicht beim Film gearbeitet oder so, aber <lacht> jeder weiß ja, dass sie schon vorher zum Drehort kommen, in die Maske gehen müssen <lacht> und ne, so solche Dinge alle. Also also ne das sind halt so Dinge, wo ich mir denke, ja, da ist es halt irgendwie da nicht so ganz also wenn man halt zu, zu, zu sehr drüber nachdenkt, ist es halt einfach nicht mehr authentisch und dann mhm. fällt es einem schwer, so eine Szene da auch wirklich so zu gucken, weil man sich ja so ein bisschen verarscht vorkommt sozusagen. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, da habe ich halt einfach dann aufgehört, über solche Dinge nachzudenken, um das halt einfach quasi so zu erleben, wie es halt ist.
0: Ja, ich glaube, da muss man sich wirklich auch so ein bisschen fließen lassen und äh, vielleicht ähm, auch eher an den Film denken ja, genau. oder sowas. Ja. Ne? Genau. ja. Ähm, wir wollten euch wie immer ein bisschen Hintergrundinformationen geben, denn die äh, Idee davon ist nicht neu, weil meine Idee nämlich erst war: okay, Terror's House geht nicht mehr, was machen wir jetzt? Das denke ich, ähm, ist schon irgendwie eine Idee davon, aber es gab es tatsächlich schon. Das heißt, oder hieß nämlich Mirai Niki, also Mirai ist die Zukunft, Niki das Tagebuch, Unano Hontoko, das Zukunftstagebuch, ähm, als ja, Teil einer Varieté-Show, nämlich von der UNAN NO HONTO Co. Ähm, war was von TBS, von dem Sender, auch damals, den man jetzt auch in der Vorschau immer sieht, also eine Zusammenarbeit jetzt von äh, Netflix und TBS, und damals war es halt auch ähm, ein Teil einer TV-Varieté-Show quasi, die schon von 98 bis 2002 lief. Das heißt, da gab es auch solche ähm, Folgen, beziehungsweise, wie es jetzt hier auch gemacht worden ist, so Miniserien mit dem gleichen Inhalt, ne? Das heißt, es ging darum, und das war auch direkt die Fragestellung, kann es zu Liebe kommen, wenn sich zwei Fremde nach bestimmten Regeln treffen? Finde ich es auch ganz spannend, also zu sagen, es gibt halt Regeln, aber was die beiden am Ende daraus machen, weiß man ja nicht. Ne? Ob jetzt wirklich zwei so sehr gut gecastet worden sind, dass es passt oder dass es nicht passt, ne? oder dass man vielleicht, ähm, weiß ich nicht, die Liebe findet, wenn man gewisse Aufgaben zusammen erledigt hat oder so, ne? Und das wurde damals halt schon von bekannten äh, Allround-Talenten wie Seiko Ito und Teriyoshi Uchimura geschrieben. Ähm, das heißt, die haben einfach ganz viel für ähm, das japanische Fernsehen, damals schon geskriptet, Drehbücher geschrieben und so weiter, ähm, haben sich halt heute auch noch, machen sich heute auch noch einen Namen. Und was recht spannend ist, also wir hätten den Link auch davon, schreibt uns an oder sonst vielleicht packen wir den in die Show Shownotes. Ähm, man findet auf YouTube tatsächlich die erste Folge davon auch, und die ist so wie unsere Folge quasi. Das heißt, ähm, der damalige Plot, der erste, ne, hat die gleichen Situationen. Also der äh, VW bleibt liegen, der Hut muss gerettet werden, man muss retten, äh, rennen oder so, also ohne zu sehr zu spoilern, was passiert. Aber ähm, Dinge, die jetzt die beiden erledigen sollten, das Tagebuch, war quasi das von dem, was damals auch schon äh, geschrieben worden ist. Und die Vorlage von der Vorlage ist nicht der Manga, weil wenn man Mirai Niki eingibt, kommt man zu einem Manga, den gab es aber erst 2006, sondern Doremon. Den hatten wir ja schon mal ein paar Mal ähm, besprochen, aber noch nie so als Folge. Das ist halt dieser kleine blaue Roboter, der halt aus dem 22. Jahrhundert geschickt wird, um seinem tollpatschigen Ururenkel zu helfen, ähm, die Zukunft positiv zu beeinflussen, um dann am Ende seine heimliche Liebe heiraten zu können. Und damals wurde es als äh, nie zuvor gegebene Art von Dokumentation gesehen. Das war sehr beliebt bei jungen Leuten. Also Yumi fand das zum Beispiel auch sehr gut, kann sich aber kaum noch daran erinnern. Und man muss auch einfach sagen, also die Songs, die damals ähm, geschrieben worden sind, die waren tatsächlich riesige Hits, erreichten Platz 1 und 2 in einem Single-Ranking, zum Beispiel 2002, äh, 2000. Und ähm, es gab halt wirklich, wie wir gerade schon gesagt haben, auch eine Filmversion davon, die auch weltweit ausgestrahlt worden ist. Also in Italien zum Beispiel war die auch richtig bekannt, beliebt. Ähm, und natürlich gab es dann auch Parodien und Radiosendungen darüber. Das heißt, das Genre wird angegeben als Dating Reality Show. Wir haben jetzt acht Folgen hier, wobei auch damals eben schon gesagt worden ist, ja, das wäre doch eine, jetzt gucke ich mal kurz nach dem Namen, Yarase-Produktion. Yarase wäre eine im Vorfeld inszenierte oder abgesprochene Sendung. Ähm, stimmt ja auch. Na, also, Zukunftstagebuch beinhaltet das ja auch einfach. Na, und äh, Dating Reality Show. Fasst es ja irgendwie auch zusammen, dass es von allem ein bisschen ist quasi, ne? Ja, so, noch ein paar Fakten und dann sprechen wir aber noch, ne? Also der Takeshi Takemura, der hat sehr viele japanische Shows gemacht und hat zum Beispiel auch mit Hitoshi Matsumoto, den wir ja bei Documental, beziehungsweise beim japanischen LOL schon hatten, mit dem hat er die äh, Downtown Show zum Beispiel auch zusammen gemacht. Und der Sprecher, Jana, ist dir das aufgefallen? Also kam der dir bekannt vor? Ich muss ehrlich Deswegen. sagen,
1: dass ähm, mir diese tiefen japanischen Stimmen immer sehr, also das ist für mich so eine typisch japanische Stimme irgendwie. Ja. Also mir wäre es nicht aufgefallen, dass es äh, der Sprecher Aber von äh, Tatsus. Richtig? Also mir wäre es nicht aufgefallen. Ich hab, das ja,
0: aber also ich habe einfach nur gedacht, sagen, boah, also diese Stimme kommt mir vor. Aber im Endeffekt ist es halt so, der spricht einfach so viel, ja ja, das stimmt
1: dass es deswegen dann vielleicht auch immer gleich klingt. Hm. Ja, gut, ja, stimmt, das könnte gesagt, sein. Es ist gar nicht mein Problem, dass ich alle japanischen tiefen Männerstimmen gleich finde, sondern es ist, ist immer ist die gleiche. Gleich.
0: Genau, ist doch geil, oder? Der kriegt einen Anruf so, kannst du heute wieder eine tiefe Stimme? Ja, okay. <lacht> Okay. Also genau, Tätze von Yakuza Goes Hausmann, aber eben auch, das hatten wir euch bei Yakuza Goshausmann Hausmann in der Folge schon gesagt, dass er halt einfach super viele andere äh, Sprecherrollen in Naruto, Attack on Titan, One Piece, Yu-Gi-Oh und so weiter gesprochen hat und auch die Stimme vom japanischen quasi Colin Farrell mhm. ist. Die Kommentatoren, ja, na erstmal generell, wie fandst du das denn so mit den Kommentatoren? Ähm,
1: also ja, also ich kannte ja jetzt keinen von denen irgendwie mhm. ähm, vorher. Und ähm, das ist dann halt so, es sind halt nicht Terrace House-Kommentare.
0: <lacht> ja, und das hat mich so sehr an Terrace House erinnert. Mm -hmm. Ich meine, wir wissen ja im japanischen Fernsehen, ist das häufig so, aber wir jetzt eben als Langnasen, ne, dachte ich, ach komm schon, ey, so sehr Terrace House soll es sein.
1: Mhm, mm ja. Oder? ja. Mm -hmm.
0: um, ich kannte die auch alle nicht ja. und
1: dementsprechend, <lacht> sag du. Hm. Ja, da muss ich dann schon, dann schon wieder meckern über so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Sexismus. Ja durchgeschieden ist, bei dem einen, der immer wieder äh, sich darauf berufen wollte, dass sie noch nie einen anderen Mann geküsst hätte, außer ihren Vater und so, wo ich dann schon wieder mhm. dachte, okay, du bist bei mir schon direkt unten durch, <lacht> hast du... War das der mit den Handschuhen? Oh, ich weiß es schon gar nicht. ich glaube
0: wohl. Ich ähm, glaube ja. Ähm, pass auf, dann sagen wir mal kurz schon was zu dem, also das <lacht> ist Daigo, Daigo Naito, der hieß früher Daigo Stardust und ist so ein bekanntes Multitalent, vielleicht, kommen jetzt gehe ich hier in die Klischees, <lacht> ähm, weil er selber aus einer ganz bekannten Familie stammt. Also, der Großvater war Premierminister, dementsprechend sein Vater der Sekretär des Premierministers und Journalist bei einer sehr bekannten japanischen Zeitung. Und ähm, der andere Großvater, bekannter Geschäftsmann, die Schwester ist Mangaka und seine Frau Schauspielerin. Mhm. Das heißt, alle von denen haben Wikipedia-Eintrag und, und wie gesagt, jetzt äh, lange ich da hinein. Ähm, Achso, der ist noch Sänger bei Breakers und A. Ich fand, der wirkte überheblich. Mhm.
1: Ja. Also wie gesagt, ich mochte also, halt diesen Kommentar einfach absolut nicht, weil das halt schon wieder so mm. diese, ja, ne worüber wir schon häufig gesprochen haben und das hat mich schon wieder genervt, dass sowas halt gesagt wird.
0: Ja, ja, also ich glaube, der Delgo war ja der, der so ein bisschen führen sollte, mhm. ne? Ähm. Ich frag erst nicht, wie fandest du die Szenerie, also in dieser Bibliothek? Das fand
1: ich ganz cool. Also, weil es ja auch so ein bisschen zu diesem Tagebuch, also, ne, so, das, das mhm. fand ich eigentlich ganz cool. Auch, ähm, ja, halt, dass sie da jetzt. Durch die Plexiglas-Dinger mm. getrennt waren so, ähm, finde ich, ist dann wenig aufgefallen auch. Wobei ich, also frage mich halt auch immer, ob sowas dann wirklich <lacht> was bringt. <lacht> also, und, oder ob das dann halt eher so, guck mal, wir haben auch hier Corona-Maßnahmen oder so. Ähm, ja. ja, aber insgesamt war das schon ganz cool. Also es sah schon ganz schick aus. Also, um kurz dabei
0: zu bleiben, ne? Äh, ganz ehrlich, Satoshi war letztes Wochenende zum aller, allerersten Mal zu Hause geblieben wegen Corona. Ach krass. <lacht> Also ganz am Anfang hat er das mal gemacht und seitdem absolut nicht mehr. Also da bleibt er einfach weiterhin, dass bei denen immer Fieber gemessen wird. Ansonsten können sie überall rein. Also gut, Miyako sagt immer, sie lebt in einer anderen Welt. Ähm aber jetzt letzte Woche hat er zum ersten Mal gehört äh, von einem Fall von einem Kumpel, den er getroffen hatte auch, ähm, der wohl Corona hat. Ansonsten äh, hören die das alles, aber das war bisher so weit weg, dass jetzt gerade die sechste Welle wieder kommt, äh, vorher konnten ja eigentlich fast alles machen, jetzt gerade kommt wieder der Ausnahmezustand, äh, einfach mit Omikron quasi. Ne? Und ähm, was jetzt auch in den Folgen ja aufgefallen ist, zwischendurch gab es mal Masken, dann gab es wieder keine. Das ist eigentlich nicht realistisch. Mhm. Also eigentlich gibt es gerade überall Masken und äh, man würde komisch angesehen werden, wenn man keine trägt. Ne? Das, und, man hat ja ähm, aber auch
1: gesehen, dass die Szenerie halt immer sehr für die leer gefegt wurde. Ne? Also, richtig. Ähm, da am Strand, ich glaube nicht, dass da äh, häufig so viel Platz ist, <lacht> sich da <lacht> auszubreiten. Kann mir schon vorstellen, dass es da im Sommer ein bisschen mehr los ist. Ähm. Aber mhm. ja, da hat man ja schon gesehen, dass es sehr für sich leer gefegt wurde. Also, man hat ja kaum irgendwo Statisten gesehen oder so. Ganz anders als bei Terrorismus zum Beispiel früher.
0: Ja, genau, genau. Ne? Und das entspricht, glaube ich, beiden. Also, zum einen, damit man eben ohne Maske drehen kann, glaube ich. Ja. Und zum anderen, natürlich sind sich trotzdem alle der Frage bewusst, quasi, ne, dass es Corona gibt. Also, da ist halt ähm, nichts irgendwie unbedacht behandelt oder so. Aber es bleibt weiterhin dabei, dass ich keinen Japaner kenne, der bisher überhaupt nur einen Test gemacht hat. Ach, krass, hat. echt? Also, alle sind trotzdem also zweifach geimpft. Im April soll die dritte Impfung kommen, das steht auch fest. Vielleicht kommt es jetzt noch mal eher mit Omikron oder was, weil vorher hieß es zwischen der zweiten und der dritten soll acht Monate sein. Ne? Ähm aber ähm, so, also man, man sieht, es ist mit Corona aufgenommen worden, aber es war schon sehr geschützter ja. Raum. Also man hat es halt, glaub, das
1: ich glaube, das erste Mal haben die eine Maske getragen, als sie da das Essen zubereitet haben. Mhm, genau. Da haben sie auch, glaube ich, eine FFP3-Maske getragen sogar. Mhm. Ähm, ansonsten hat man ja wirklich gar nichts gemerkt irgendwie. Ne? Man hat schon fast vergessen, dass das, äh, also man hatte so das Gefühl, dass es gar nicht so neu sein kann, weil ja, da halt mhm. einfach viel zu wenig Masken und sonst was war ja, ja, genau.
0: Ne, naja, also es war so eine Mischung, aber wie gesagt, äh, spiegelte nicht ganz mhm. dem natürlichen Wider, aber genau wie du sagst, dann wurden halt Orte genommen, wo man das drehen kann, ne? <lacht> Okay, ganz kurz zu den anderen noch. Also wie gesagt, ich kannte die auch alle nicht, habe es äh, für uns, für euch gegoogelt. Taiki Sato, Schauspielerin, Tänzer, äh, Entschuldigung, Schauspielerin, <lacht> Tänzer, Sänger bei J-Pop, Bands wie Exile und Fantastics from Exile Tribe. Das war dieser Junge, der äh, zwischendurch mal was gesagt hat. Ne? Saya, Sayaka Kodura, ähm, bei einem Comedy-Duro, La Rando. Ähm, sie hat auch schon mal diesen M1 Grand Prix also an dem teilgenommen, war früher Kinderstar. das war äh, ach ja ich, hat auch mal was gesagt, wie gesagt ich fand generell die Kommentatoren nicht so wichtig, also das wäre jetzt diesmal was, wie du am Anfang bei Terpshaus gesagt hast du hattest immer gescript, äh, geskippt und dann hat man sie geliebt also ich habe da nur so halb hingehört Uh, Rena Sumi, ein bekanntes Tarento, war Ansagerin bei Tokio TV, da sieht man sie auch noch, hat letzte Woche geheiratet, mhm. um, aber ich glaube, das wäre die, die am ehesten um, nochmal zu sehen wäre, wenn man sie halt im TV sehen würde. Und dann gab es noch National, National Watani, Watanabe, einstiges Model, jetzt Schauspielerin mit vielen Rollen, unter anderem Fullmetal Alchemist und YouTuberin, was mich immer so ein bisschen aufhorchen lässt, vielleicht hat sie ja was falsch gemacht, was ich gefunden habe, ähm, sie ist dafür bekannt, gern und viel zu trinken.
1: Das erinnert mich Hat an ein Model. An
0: Übrigens, dieses Model ist schwanger. Ach, echt? Mm -hmm. oh. Also, Sena von
1: Terras House. Ist sie dann immer noch mit inzwischen... dem äh, Dings zusammen gewesen, oder was? Noah, oh, die haben schön. geheiratet. Oh, schön.
0: Die haben geheiratet was? und sie ist schwanger. Äh, wenn man da ein bisschen was sehen will, die waren ja immer noch mal in dem Haus gewesen, mhm. ne? Und ähm, die sind ab und zu live bei Insta. Ah, ja. Also, ich denke Wahrscheinlich, der, also der Alkohol ist hoffentlich ist mehr weg. <lacht> Auf jeden Fall für <lacht> neun Monate. schon Ja, aber die sind weiterhin sehr viel zu sehen, ah, ja, wenn schön. man das sehen möchte. Also
1: ja. Das ja, ist schon schön, dass das funktioniert hat so, ne? Also, dass die da ja. tatsächlich.
0: Und, und bei den beiden.
1: <lacht> <lacht> Ach ja.
0: Ja, also passt, glaube ich, ganz gut hier so in diese Vielgutsachen rein.
1: Ähm, wie fandst du die Musik? Ähm, mir ist halt dieser eine Song so im Gedächtnis geblieben, der immer wieder kommt halt. Mhm. Ähm, ja, der war ganz schön.
0: Ja, Diary von Seika no Owari. Ähm, die Band, hat, das, also der Name bedeutet das Ende der Welt, hat aber falls ich jetzt so nicht dazu gepasst, denn dieses Diary ist halt. Vom Text so schmeißig. <lacht> <lacht> was aber dafür passt denn, der ist extra für Diary halt, also für mir, Niki, hier geschrieben worden. Und dementsprechend geht es genau darum, was quasi passiert. Und deswegen kommt er auch immer wieder quasi immer passend mit den Stellen, was jetzt auch passend da passiert sozusagen. Ne? Ähm, ich fand, äh, wie gesagt, wenn ich den jetzt zuhören würde, würde ich denken, Alter, das tropft hier gerade. Aber passt absolut zu den Szenen. Schön ausgesucht, ne? So, dann kommen wir doch mal zu Mai und Takuto. Was sagst du zu den beiden? Wie findest du die gewählt? Wie findest du so den Hintergrund? Also äh, sie ja von ganz unten, Japan, ne also Okinawa, er von Hokkaido
1: Wie fandest du das so als Idee? Ich fand sie beide eigentlich recht sympathisch. Also mhm. auch, ähm, die waren schon relativ offen miteinander, fand ich. Also so mhm. ähm, im Verhalten... Ähm, jetzt gar, also bei Terrace House war ja irgendwie häufig so, dass man sich so dachte, okay, jetzt ist es schon ein bisschen übertrieben, sich so zu zieren und nicht richtig miteinander zu reden und irgendwie so relativ, also so, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen unecht miteinander und dann immer nur im Einzelgespräch dann irgendwie so sich normal zu verhalten und so. Aber ich fand, die ähm, hatten von Anfang an so einen guten Draht zueinander und konnten irgendwie gut miteinander so umgehen und wirkten halt einfach recht selbstbewusst so, auch im Umgang halt eben miteinander. Also das hat mir gut gefallen. Halt nicht so künstlich schüchtern oder irgendwie so künstlich backer oder weißt du, irgendwie so. Also das fand ich <lacht> schon sehr erfrischend.
0: Ja, fand ich auch. Also ähm, das, also ich, hm. Sagen wir es mal so, wir sind ein bisschen Terrace House geschädigt, in Anführungsstrichen, einfach nur, weil es ja ein doofes Ende genommen hat und halt einfach die letzte Staffel, die wir ja auch besprochen haben, uns ja nicht so gut gefallen hat äh, wie ein, zwei andere. Ne? Und... Ähm, es war ja schon so, dass bei Terrace House, nachdem es ja auch so bekannt worden ist, natürlich die Leute ja auch so ausgewählt worden sind, dass die keine unbeschriebenen Blätter mehr waren. Ne? Also wenn man sich da dann die Instagram-Profile angeschaut hat, hat man einfach gesehen, okay, ihr habt vorher schon Werbung gemacht, ihr wart schon Models und so weiter. Ne? Und ähm, ich habe jetzt von der voll, äh, also von, mir da in Niki quasi die ersten sechs, glaube ich, ähm, Folgen geguckt, ohne dass ich irgendwie nach Hintergrundinfos oder so geschaut habe und habe dann aber mal geguckt, gibt es denn Insta von den beiden und so weiter. Und ähm, gibt es. Und wenn man schaut, dann ist es tatsächlich so, dass die beide unbeschriebene Blätter sind, ähm, sich, ich habe jetzt gerade während du geguckt hast, nochmal geschaut, sich gegenseitig nicht folgen. Ähm, und das heißt, da wurden wirklich einfach normale Leute genommen. Und das finde ich, ist so erfrischend gewesen. Ähm, das ist einfach, weil ähm, es ist ja jetzt auch die erste Show in, dem, in der Art gewesen, ne? ähm, dass die beiden vielleicht sich schon ja ausdenken können, dass wenn sie das machen, dass die danach ähm, bekannter werden. Und das hat man auch gesehen, dass äh, sie hatte jetzt, als ich Sonntag geguckt hatte, irgendwie äh, 5000 Follower und er hatte jetzt 3000 Unfollower oder so. Das heißt, so langsam werden die Insta-Seiten auch geliefert quasi, ähm, Aber die ersten Einträge von denen haben dann halt eben so 20, 30 Likes und jetzt die letzten 1, 2, 3, die haben dann eher irgendwie 2000 mhm, ja. geführt quasi. Ne? Das heißt, ähm, dem muss man sich natürlich bewusst sein, wenn man weltweit gesehen wird, äh, dass man dann damit was auslöst, ähm, aber dass es nicht vorher schon so war oder geplant worden ist oder so. Und das fand ich, wie gesagt, sehr erfrischend.
1: Ja. dann hat man halt auch nicht so sehr das Gefühl, dass jetzt eine bestimmte Rolle gespielt wird, um ein bestimmtes Image zu bekommen im Leben nach der Show sozusagen, ne?
0: mhm. Genau. Ähm, ich fand auch, also sie war zu dem 13-Punkt ja 19, ähm, ist jetzt 20 geworden, ähm, studiert, also alles, was da eben auch gesagt worden ist, das stimmt soweit. Also wohnt halt wirklich in Nahe auf äh, Okinawa, möchte nach Tokio ziehen, ähm, hat schon mal einen Modellwettbewerb äh, Model -Model <lacht> gewonnen. Ähm, da meinte mein Freund dann nochmal, ja, wer weiß, die gibt es doch bestimmt gar nicht. Aber ich finde, ähm, anhand solcher Sachen, also es war 2017, sieht man ja schon, dass es nicht gefaked ist. Also sie hat auch eine Radioshow wo sie ähm, anderen Leuten irgendwie helfen will, also das ist auch von ihrer äh, Uni aus quasi, dass es sie wirklich gibt, also sie als Person. Ne? Ähm, ich habe erst, wo ich angefangen habe, die Sendung zu gucken, gedacht, oh, 19 ist das halt nicht ein bisschen zu jung. finde aber, sie hat sich in der Show sehr entwickelt und ähm, ist ihm mit seinen 24, jetzt 25 nicht so weit hinterher. Nee,
1: gar nicht, ja. Hm.
0: Also man könnte eher denken, die beiden sind eigentlich ähnlich ja, alt ja. oder so, ne? Und wenn dann sind vielleicht beide 23 ja. oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Man kann es ja auch nicht grundsätzlich sagen, wer wie alt, ja. ne? man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt, haha. Ähm, aber wenn du jetzt erstmal hörst, 19 und 24, könnte man vielleicht denken, ja, ist der Unterschied nicht zu groß in dem, was man will, was ja eben in der Einfolge auch ein Thema ist. Ähm, aber vom Verhalten oder so war das gar ja, nicht so. Das stimmt. Hm. Ja, ja, na, ich weiß nicht, was sagst du? Sollen wir die Instagram-Profile mit in die Shownotes packen von den
1: beiden? Ja, können wir machen. Das, ja, das ist ja was Öffentliches.
0: <lacht> ja, ne? Ähm, ansonsten, ähm, wir haben sie, äh, wir, wir sind ihnen gefollowt selber bei Instagram. Sonst findet, würdet ihr die auch darüber finden, quasi. Ähm, als ich die gefunden habe, dann waren andere Kommentare auch drunter, so, wow, wie hast du das gemacht und so. Und äh, wow, die folgen sich ja wirklich nicht wie gesagt, bis jetzt gerade, die Show ist ja jetzt vor einer Stunde online gegangen, folgen sie sich immer noch nicht, aber wir sind halt im Jahr 2022, ne, also dieses, ihr dürft die Handys nur dann benutzen und ihr dürft euch nicht wiedersehen und ihr dürft euch nicht treffen, ja, hm, also wenn, wenn das Leute im Internet, die beiden gefunden haben, wenn die sich auch selber gefunden mm. haben und was ich dazu gefunden habe, also irgendwie, er hat ein Bild gepostet im Schnee, was, wie auch immer man das sehen kann, bei Instagram gezeigt worden ist, dass sie das vorher hochgeladen mm. hat oder sowas irgendwie, also er hat das dann von ihr geteilt oder mm. sowas, ne ähm, jetzt ist ja gerade auch die letzte Folge noch äh, online gegangen, ich glaube es wäre schade, wenn ich dafür zu viel spoilern würde, ähm, aber da spielt tatsächlich Instagram auch eine Rolle also von daher finde ich es auch ganz nett, wenn man am Anfang das guckt und dann einfach denkt, ja, die beiden würden sich nicht treffen können oder nicht sehen können oder so, haha also so blind sind Netflix und TBS jetzt nicht, mm. Ähm, da kommt es ja auch dann einfach drauf an, wie weit, inwieweit man seine Rolle dann auch spielt. Ja. Na, das war ja da, da sieht man ja den Unterschied zwischen uns beiden auch wieder zu sagen, ähm, nachdem das bei Terrace House alles geleakt worden ist, was dann im Endeffekt war, ähm, ist mir natürlich die rosarote Brille genommen worden <lacht> und für dich war das so ein bisschen einfach doch klar. <lacht> ja, ne? Also einfach immer, inwieweit möchte man sich in dieses Universum genau. auch begeben und wie weit kann man auch einfach mal die Seele baumen lassen und sagen, ja, ist mir jetzt aber auch egal. Ja, genau. Na, also Das, was ich jetzt gerade sehe, genau. fühlt sich schön genau. an.
1: Also ich möchte auch über diese Serie einfach reden, auf eine ganz naive Weise ähm, so, aber für mich ist dann auch wichtig, vorher nochmal klarzustellen, so naiv sind wir dann doch nicht, also es ist schon, ja. schon doch klar, was da noch so alles hinter ist, aber das nimmt ja so ein bisschen den Spaß, wenn man dazu sehr hm. das zerdenkt, ähm, dann braucht man es sich irgendwie nicht angucken, weil Reality-TV ist natürlich ähm, nicht reality <lacht> Ja. Richtig, ne? Ich glaube, der äh, wiegt TV mehr als ja, Reality. Genau. Und das ist ja dann auch und gut, weil das ist halt das, was uns unterhält. Also.
0: Ja, und wie gesagt, aber so mit dem Hintergrund eben, dass es wirklich zwei normale ja. Leute waren und ähm, dass, äh, wir, dass man sowas im heutigen Zeitalter quasi immer noch drehen kann. Und äh, jetzt gerade mit der letzten Folge, das war, wie gesagt, auch nochmal ganz schön zu sehen. Ähm, von daher, glaube ich, ist es, generell jetzt schon, sonst würden wir ja nicht drüber reden, schon eine Empfehlung, das zu gucken, mhm. wenn man eben sich auf gewisse Sachen auch einlassen ja. kann. Ne? Ähm, die Bedeutung der Sonnenblume in Japan.
1: Jana, wie bewusst ist dir die Sonnenblume
0: aufgefallen, jetzt bisher, bis wohin du geguckt hast? Ähm,
1: in dem einen Restaurant, in dem, also oder in seinem Restaurant ist es, glaube ich, da ist irgendwo mhm. im Hintergrund dieses ganz berühmte Bild mit den Sonnenblumen ähm, in der Vase. Mhm. Ansonsten sind mir nicht so viele aufgefallen bis zu dem Punkt, hm. glaube ich. Ist das Van Gogh? Ja, genau. <lacht> ah, wow.
0: Ich wusste jetzt nicht, ob ich sagen soll, ich mich hier so sehr <lacht> hinstelle. Wow, ich wusste natürlich, wir schneiden das so oder nein. Also, Van Gogh, natürlich. Ähm in einer Folge, die du noch nicht gesehen, wirst, gesehen hast, da wird das noch mal thematisiert. Ähm, vorher muss ich sagen, es ist mir schon ein bisschen aufgefallen, aber einfach nur, weil Sonnenblumen auch meine Lieblingssonnenblumen äh, sind, dass das jetzt aber eine so krasse... Das,
1: Entschuldigung, ja. du hast gesagt, Sonnenblumen sind deine Lieblingssonnenblumen, das fand ich ein bisschen witzig. Das stimmt ja auch. Deine nicht?
0: Okay, meine, äh, und auch meine <lacht> Lieblingsblumen, so. <lacht> okay, ja, aber passt trotzdem, ähm, denn, ähm, ja, deswegen ist es mir aufgefallen mhm. ähm, und ich habe aber einfach nur gedacht, dass ja generell, äh, ich weiß nicht, in Deutschland ja auch, ne, dass Blumen ja immer eine bestimmte Idee dahinter haben, wann man welche schenkt, dass das in Japan nicht immer unbedingt die gleichen sind wie in Deutschland. Mhm es eine bestimmte Art von Kunst die auch gibt, also Ikebana. Ich will jetzt gar nicht zu viel davon erzählen, weil vielleicht würden wir das irgendwann nochmal anders ähm, thematisieren, aber warum es jetzt gerade hier äh, so viel Sonnenblumen quasi gibt, das ist alles schon mit Bedacht gewählt worden, denn zum einen ist es so, ähm, also Hana Kutuba, Hana ist die Blume, Kutuba ist das Wort, also die Blumensprache, mhm. der Sonnenblume wäre das hier. Zum einen steht sie eben für Hoffnung, Erholung, Ordnung ähm, es wurde herausgefunden, nachdem das äh, Unglück in Tschernobyl war, dass ähm, sie toxische Subta Substanzen aus dem Boden ähm, abstrahieren können, äh, oder substrahieren, ne? äh, wie Arsen, Uran und eben in Tschernobyl wurde festgestellt, dass zu, dazu auch Cesium-137 und Strontium-80 gilt. Das heißt, nach der Fukushima-Katastrophe gab es eine riesige Kampagne, dass auf den umliegenden Feldern Sonnenblumen angepflanzt worden mhm. sind. Das finde ich, ist eine ganz tolle Idee. Mhm. Ja, ähm, und beim Verschenken bedeutet es, etwas Gutes oder Wohlstand zu wünschen. Aber, und wie gesagt, das wurde dann später noch mal thematisiert in Bildern, dass eben gerade dieses Himawari, das ist die Sonnenblume, Himawari no Hana Kutoba, die Sprache der Sonnenblume, eben sich unterscheidet, wenn man ähm, verschiedene Anzahl mhm. von so Blumen verschenkt. Das heißt, die erste wäre Liebe auf den ersten Blick, Den haben die haben sie zur Begrüßung mhm. bekommen. Ne? Und äh, beim Kochen auf dem Schiff mhm. gab es eine Flamme. Mhm. <lacht> äh, drei Sonnenblumen wären das Liebesgeschehen. endnis, das ist dieses Kokohako haben wir auch schon mal bei äh, Terrace House besprochen, ähm, am Strand. Und da waren im Hintergrund äh, drei Sonnenblumen als Gelande zu sehen. Die Sieben, das hattest du gesagt, das war das Van Gogh-Bild. Eine heimliche Liebe. Mhm. Ähm, das war ja, er hatte das Geständnis gemacht. Und sie musste kühl antworten. Immer. Richtig, genau. Ähm, und die 99, das ist ja das, was auch direkt im ersten Teil schon gesagt wird. Übrigens auch deswegen finde ich die Serie so gut, weil man ja quasi das Ende kennt. Mhm, ja. ne? Und da hieß es ja auch, wenn ihr 99 Sonnenblumen seht, ähm, dann werdet ihr euch küssen, und das wird vorbei sein. Und die 99 steht für ewige Liebe.
1: Mhm.
0: Und die 100, das wurde hier nicht erwähnt, die steht für Kekonste Köder sei. Kekonste sei ist quasi das Ganze in Worten nochmal zusammengefasst. Und. Um, das heißt, was wir jetzt noch mit euch besprechen wollen, ist einfach, dass es natürlich, und jetzt kommen wir nochmal auf die ganz romantische Schiene, es ähm, ganz viele Worte, Wörter gibt, wie man im japanischen Ich-Liebe-Dich sagen kann, aber eigentlich wird es eher durch Taten gezeigt. Mhm. Ja, da fällt dir
1: noch was ein von Terry House oder so, wie <lacht> da?
0: <lacht> du denkst bestimmt an den Fleischvorfall, oder? <lacht>
1: Ja und ähm, ans irgendwie Dice, wo äh, stand da nicht Baka drauf.
0: Ich glaube ne, äh, ich glaube Baka ne, ich, ja, boah, ich weiß es auch schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall stand da nicht Ich liebe dich oder so drauf ne. Mhm.
1: Ja.
0: Aber, aber genau sowas, also sowas ähm, sind quasi die Taten, die gemacht werden, also dass man gar nicht unbedingt ähm, Ich liebe dich sagt und vor allem nicht so oft, sondern dass es eher gezeigt wird, wie ich hole dich vom Bahnhof ab, ähm, ich sehe, dass es dir nicht gut geht und koche dein Lieblingsessen ich äh, gehe mit dir irgendwo hin, auch wenn ich das selber gar nicht mag ähm, oder ich unterstütze dich, das war ja bei Terrace House immer ganz viel, mhm. ne? ähm, auch wenn du noch nicht weißt, dass das vielleicht gerade das Beste für uns beide oder für dich ist und nicht das Beste für uns beide, entscheide ich das jetzt gerade mal und unterstütze dich darin. Also das, das war, glaube ich, viele Fragezeichen, die wir immer bei Terry's Haus hatten. So dieses, hä, äh, warum machst du das? Redet doch einfach mal drüber. Ja, ja. Dass das dann immer einer schon quasi ähm, entschieden hätte oder so, ne? Ja, also das heißt, wir haben so ein paar für euch, haben aber auch nochmal nachgefragt ähm, bei Miyako, ob das denn so auch verwendet wird. Also das Allerhöchste wäre, Jana, willst du vorlesen? Ähm, <lacht> Kimi o Aishiteru.
1: <lacht> Ist das, wow, das Richtige? Wow, habe gefunden. Äh, fast quasi.
0: Ah, oh. na Das ist leider, das, Leinste, nee, gut, ist leider das
1: Einzige, das ich kenne. Also, Daisuke und äh, dieses äh, Kibi Oishiteru -e oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich ja, habe ja leider kein Japanisch.
0: <lacht> ja, man also, das ändert mal. Aber ich glaube, du hast gerade noch ein bisschen viel zu tun, ne? Ähm, haben wir. Aber haben wir auf jeden Fall dabei. Du hast jetzt quasi das Nummer 9 gesagt. Ah, okay. Äh, aber ich sage gleich noch was dazu. Also. Ei um, an sich wäre die Liebe, ne? Und ein um, bisschen ähnlich wie das, was du gesagt hättest, wäre Anata o Aishteimas. Aish so, das wäre das Allerhöchste. Um, generell Kimi Anata heißt beides du, wird im Japanischen aber nicht so viel verwendet. Um, heißt, die würden eher den Namen einsetzen. Also sowas wie ich liebe dich wäre dann eher wie ich liebe Jana. Am besten natürlich noch niedlicher wäre jana -Chan. <lacht> ähm, Aber wie gesagt, ähm, da überhaupt Anata oder Kimi zu verwenden, das war eben, als Mirko sich die nochmal durchgelesen hat, <lacht> hat sie gesagt, sie hat es jetzt mal alles gelesen, das war Fremdscham für sie. <lacht> das ist schon niedlich, oder? Dass das so ganz anders mhm. ist als für uns, weil für uns wäre es doch eher so, oh. Und für sie wäre es eher, ja, ich habe es gelesen, aber das sagen wir alles mhm. gar nicht so. Und wir verwenden es auch nicht so. Ähm, also für sie war vieles davon quasi Anime-Sprache. Mhm. Ähm, ich kann dazu ergänzen und Sachen, die man in Liebesliedern hört, mhm. in Japanischen. Also auch da wird viel Anata oder Kimi genommen. Einfach, weil man ja vielleicht den Namen jetzt in dem Moment nicht einsetzen ja. kann. Aber wie gesagt, äh, wenn das echt wäre und ihr wolltet das mal sagen oder schreiben, dann setzt lieber den Namen desjenigen ein. Und vielleicht halt noch äh, den entweder den Spitznamen quasi, den man gewählt hat, oder sonst eben Chan oder Kün oder was dahinter. Ne? Ähm, zweite Sache, Anata oder halt eben Chan. O Aichte'i Mas, Mas ist halt eben die ähm, höfliche Form. Ähm, man kann es nicht ganz gleichsetzen mit Duzen und siezen. wir haben da ja schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, aber das wäre halt eben die höchste Form und trotzdem in der höflicheren japanischen Form quasi. Das soll einfach nochmal sagen, dass das was ganz, ganz, ganz Besonderes ist, dass man halt die grammatikalisch korrekte, hohe Form dafür verwendet. Und das ist einfach sehr, 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 selten verwendet. Das heißt, es gibt Paare, die haben sich das noch nie gesagt, vielleicht geschrieben, vielleicht aber auch das nicht. Kannst du dir vorstellen? noch nie gehört, gesagt zu haben, ich liebe dich.
1: Schön verrückt, weil man, also ich meine, wir gehen da einfach ganz anders mit um. Also man sagt mhm. ja selbst zu seiner besten Freundin oder so, ich liebe dich oder, ne, also das. Hab dich ja. lieb oder sowas, ne? Mhm. Richtig. Ähm, Finde ich
0: auch super spannend. Also äh, mein Freund und ich, wir sind auch so ein Pärchen, wir sagen uns das Tag <lacht> Und die japanische Idee davon ist einfach, das nutzt sich ab. Mhm. Und das ist sowas hohes, ähm, dass man das auch gar nicht zu oft sagen sollte. Mhm. Unsere Idee dahinter ist einfach so, wenn wir das nicht sagen würden, natürlich ist das auch Alltag, ne? aber dann wüsste ich auch, ja okay, irgendwas stimmt hier. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ich weiß noch, als er das so zum ersten Mal gesagt hat, ähm, das war auch der Tag, wo wir zusammengekommen sind, da war das auch so, wow, krass, dass du das jetzt schon sagst. Ich mm -hmm. weiß noch nicht, ob ich bereit bin, dazu zu antworten, denn ich habe überhaupt gar nicht damit gerechnet. Mm -hmm. Wie war das bei dir? Jana, als ich dir das gesagt habe... <lacht> <lacht>
1: okay, du weißt es gar nicht mehr? gesagt ja, Ich glaube, gesagt ihr sagt das nicht. aber nicht
0: so oft, ne? Ehrlich gesagt
1: ehrlich kann gesagt ich mich nicht da nicht gut. mehr so richtig dran erinnern.
0: Ja, aber ist ja nicht schlimm. Also auf jeden Fall, bei uns wäre das ja schon auch quasi Kockehacke. Also wenn man das Lieblingsgeständnis macht oder so, dass dann viele das dann dabei sagen. Manche sagen es erst später, manche sagen es ganz oft. Also ich glaube, bei uns geht alles sozusagen, ne? Gut, was es noch geben würde, wäre Anatani des das wäre quasi, ich bin verrückt nach dir. Ähm, das heißt, das würde man am ehesten verwenden, wenn man so ein Verliebtheitsgefühl hat, Für äh, Deutschen würden sagen Schmetterlinge im Bauch, ne? ähm, sagt man nicht, wenn man nicht wirklich ernsthaft interessiert ist, also schon auch, wenn man ähm, Interesse an dem anderen hat, aber ist auch eher sowas für Dramenserien, nicht unbedingt im ehrlichen, echten Leben. Kann man gut verstehen, oder? Ich bin verrückt nach dir. Klingt irgendwie nach, weiß ich nicht, irgendeinem Lebensraum Stalker oder <lacht> ja, ja, So Oder so. <lacht> Auch ja schon einige Male darüber geredet. So, das nächste wäre Daiski da, ja, das kenne ich. Das hast du schon ja. gehört, ne? Ja. Ski ist Lieben, Mögen, und da hat man es schon, also die wörtliche Übersetzung wäre wirklich mögen. Und hier heißt es dann quasi, falls du es noch nicht weißt, ich mag dich wirklich. Denn dai ist groß, ski im mögen. Da ist dann eben nicht diese mit des- oder massform, sondern die äh, informellere Form quasi. Und jo steht für, äh, das weißt du ja gerade noch nicht. <lacht> Und ähm, das heißt, für Nicht-Japaner könnte es halt komisch klingen, einfach sich nur zu sagen, äh, ich weiß, ich mag dich quasi, aber das ist halt was, was der Takuto eben in seinem Liebesgeständnis auch äh, ganz viel verwendet hat, der hat es auch öfter gesagt, ähm, Vielleicht hat sie ja auch so geantwortet, mhm. denn man, wir müssen ja nicht alles spoilern, ähm, aber auch bei Ainori Love Boss, da ist das in dem Song am Anfang drin und das wird auch immer bei dem Kokuhaku, also bei dem Liebesgeständnis verwendet. Mhm. Das hört man oft, ne?
1: Ja. Also ich habe mal so einen super schnulzigen Anime auf ähm, Amazon Prime geguckt, obwohl irgendwie jedes zweite Wort das war.
0: Mhm. Ja, ja. ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, man kann es ja auch mit Ich hab dich lieb übersetzen, quasi, ne? weil das andere wäre halt einfach zu hoch, aber das soll halt auch schon was Hohes, was Gutes ähm, ausdrücken. Die Sache ist, hab dich lieb, wie du schon gesagt hast, das äh, sage ich auch dir und äh, das sage ich auch Freunden, aber im japanischen, also es geht sollte man nicht zu platonischen Freunden sagen, ähm, das könnte missverstanden werden. Also ich denke, vielleicht sagen das auch noch Freundinnen untereinander, aber zu eben platonischen Freunden, vielleicht auch mit einem anderen Geschlecht, falls wenn das da nicht mehr, nicht mehr dahinter steht, das sollte man nicht verwenden, bevor es missverstanden wird. Ne? Ähm, ich finde es übrigens auch spannend. Ich kann äh, Miyako auch sagen, hab dich lieb und sie mir auch, aber sie könnte es nicht im Japanischen. Also in einer anderen Sprache ist es für sie auch leichter, einfach weil es ein anderes Gefühl quasi gibt, ne? kann man auch verstehen. So, die abgeschwächte Form wäre dann einfach ohne das Dai, also Skidaio. Ähm, würden vielleicht dann eher schüchternere Personen verwenden oder äh, auch wenn man es einfach nicht so krass ausdrücken möchte, trotzdem lieber nicht bei platonischen Freundschaften. Dann, ich weiß gar nicht, ob wir beide schon mal drüber gesprochen haben, also ähnlich wie es im Bayerischen. Was würden die sagen, Jana? Ich <lacht> morg die. Danke, dass ich es nicht sagen würde, <lacht> genau <lacht> sagen würde. Gibt es äh, natürlich auch den Osaka-Ben oder Kansai-Ben, also den äh, Dialekt. Und das wäre zum Beispiel nennen. Ähm, sowas wie Ich mag dich quasi ein bisschen äh, witziger von Daisuke Dayo. Ähm, aber wie gesagt, das macht keinen Sinn, sowas in Tokio zum Beispiel zu sagen. Na, Das wäre dann nur da in der Region quasi. So, Daisuke wäre quasi ohne Dayo hinten dran. Ähm, das ist das, wo Miyako sagt, das klingt für sie am natürlichsten. Warum? Das sagt man auch beim Essen, beim, Hob beim Hobby, was man alles so mag. Also das muss gar nicht unbedingt die Person sein, sondern halt... Ähm Einfach Dinge, die man mag oder liebt oder sowas, Lieblingsessen. Und wenn der eine halt eben auch fragt, magst du das und das, könnte man halt eben mit Daiski antworten oder auch ganz niedlich, Japaner mögen ja Sachen zu wiederholen. Ski, Ski mm. würde er auch. Hören. So hieß auch
1: die Mädchenversion <lacht> vom bansai magazin
0: Ah ja, guck. Genau, also das hört man öfter. Ne? Übrigens, geschrieben ist das immer. Suki, also, oder Deutsch dann Suki, dieses U hört man halt einfach nicht, also da kann man dann eher an äh, Skifahren oder so denken, ne, von der Aussprache her. Gut, wir haben noch mal was Formelleres, das wäre mit Watashi wa anata ga geht es. Also Watashi ich, beziehungsweise wenn es halt eben ein Mann wäre, dann wäre es halt Ore oder Bocke, dann wieder dieses Anata oder Kimi, wo man halt eher sagen würde, sowohl bei Watashi könnte ich eher meinen Namen einsetzen und bei Anata eher den Namen des Partners quasi, ne? Also wenn wir beide jetzt quasi, dann würde ich sagen, Weißt du Bescheid? <lacht> und wie gesagt, das auch nochmal in der höflichen Form. Ähm, das wäre halt eben, die Grammatik ist korrekt, die Pronomen sind da und halt eben die formelle Form eben mit dem Des nochmal hinten dran. Das soll halt diesen Wahrheitsgehalt intensivieren, nicht nur flapsig dahergesagt äh, sein. Das wäre auch bei einem ernsten Liebesgeständnis möglich. Ähm, leicht verspielt wäre andersrum, wenn man fragt, magst du mich oder liebst du mich? Das wäre auch wieder eben, dass man ja erst fragt, ähm, was mich betrifft, also Männer wieder Bocke oder Ore und Frauen eher Watashi, no koto also quasi gibt es sowas wie lieben oder mögen oder sowas, ne? Ich sag's nochmal, Watashi no koto also quasi, was meine Art, was mich angeht, äh, magst du mich quasi, ne? Wäre aber auch sowas wie beim Valentinstag, was ja auch schon die Kinder in der Grundschule machen, äh, sich dagegen was geben. Ein bisschen wie Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Ja.
1: <lacht> war übrigens auch mein ne? erster
0: Liebesbrief. Oh. Und was hast du angekreuzt? Ich habe ja angekreuzt, weil ich war oh. schon auch sehr oh. verliebt.
1: Oh, Omedito. Guck mal, dann <lacht> haben wir
0: ja doch noch eine Story von dir. <lacht> Gut, und was du vorhin nochmal gesagt hattest, ne? weißt du das noch?
1: Kimi? Oh, Shiteru?
0: Ja, also Kimi könntest du auch weglassen, ne? weil äh, im Japanischen, wenn man schon weiß, worum es geht, dann kann man auch nur sagen, ich liebe dich quasi und äh, nur so liebe dich quasi. Und aber auch wirklich mit lieben, nicht nur mögen sozusagen. Ne? Also auch die höchste Art des Geständnisses, ähm, dadurch, dass die Grammatik nochmal ähm, näher am Sprecher ist quasi, ähm, wird aber auch eher bei Paaren verwendet, die quasi schon zusammen sind. Ne, und sich das dann mal sagen wollen in einer speziellen Situation. Ähm, häufig auch eher dann nochmal geschrieben als wirklich gesagt. So, es gibt Zopf. Und dann will man aber sagen, naja, ich mag dich immer noch. Oder trotz allem, das wäre Mada, Madaskida Also ich mag dich immer noch. Und da wieder als Grammatik, äh, weil man ja eh schon beim Du ist sozusagen, ne? dass man dann nochmal die Wogen glättet oder den äh, Standpunkt darstellt und als letztes darauf schließt sich der Kreis mit den 100 äh, Sonnenblumen. Das wäre halt eben Kecon Ködersei heißt Jana Bitte heirate mich? Ja ganz genau. Das wären die 100 Sonnenblumen. aber es wäre dann sein halt
1: wäre das dann auch der Antrag oder, oder ist das halt etwas, das man einfach nur so sagt Also quasi so mhm. ich bin so verliebt in dich, dass du mich heiraten solltest oder irgendwie, also
0: Ja nee, ich denke schon also ähm, Ködersei ist bitte. Und ähm, Kekon ist halt die Heirat und äh, Ste ist machen, also als Aufforderung quasi. Ne? Also das ist wirklich quasi Heirate mich bitte als Aufforderung quasi. Mhm. Ähm. Ja, oder halt eben, wenn man sagt, man macht Zeit halt eher ohne Worte, dann könnte man zum Beispiel 100 Sonnenblumen schenken. Ich kann mir aber vorstellen, bei den Sachen, die wir hier immer so rausfinden, sagen immer ganz viele Japaner, boah, das wusste ich auch alles nicht. <lacht> heißt, wenn man vielleicht nur die 100 Blumen hat, äh, denkt der andere sich, ja, schön, <lacht> danke. <lacht> Aber ich glaube, sowas gibt es immer. Ne? Also wir wissen schon, dass die Rose so für die Liebe steht. Aber wann, wie, welcher Heirats, also wie viele Jahre, was bedeutet, wenn man verheiratet ist, habe ich auch keine Ahnung. Hm. Ja, Liebe heute. Liebe, Liebe, Liebe. <lacht> ähm, ich denke, wir können es noch mal einmal zusammenfassen, was so gut war, was schlecht war. Also ich habe... Äh, im bösen Internet natürlich nicht nur Gutes gefunden. Manche fanden es grausam. Andere haben auch gesagt, das ist neu, einzigartig frisch. Ähm, man findet quasi alles, aber generell waren schon die Reaktionen positiv. Ähm, vielleicht einfach, Jana, könntest du dir vorstellen, sowas nochmal zu gucken? Quasi, also mit anderen Protagonisten? Ich glaube
1: schon. Also wie gesagt, ich musste einmal diese diese Brille äh, aufsetzen oder abnehmen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, um <lacht> das aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und dann fand ich es eigentlich ganz unterhaltsam. Ähm, es würde mir, glaube ich, schwerer fallen, da so Folge für Folge drüber zu diskutieren wie bei Terrace House, weil dafür ja. ist es halt wieder schwierig, diese Brille zu ignorieren sozusagen. Mhm. Ähm, aber so ganz grundsätzlich ja, könnte ich mir schon vorstellen, halt sowas nochmal zu gucken.
0: Ja, also wenn man halt bedenkt, dass das ja jetzt anscheinend die erste Folge auch von dem damaligen ähm, Mirai Niki war, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die vielleicht die anderen Folgen dann auch noch reproduzieren oder halt eben noch andere Ideen finden, wie auch immer. Und ähm, also ich bin auf jeden Fall pro. <lacht> <lacht> ähm, ich würde alles gucken, ähm, weil es für mich so ein richtiges, wie ich vorhin schon gesagt hatte, viel gut ding war zwischen, ich habe jetzt mal hier... Ähm frei und kann mich dem so richtig hingeben. Mhm, ja. so, und einfach das so mal genießen und einfach ein natürliches Japanisch hören. Also genauso, wie Miyako halt sagt, eben das, was wir euch jetzt gerade alles vorgestellt haben, ähm, da gibt es halt ein paar, die man wirklich sagt und viele, die man nicht sagt. Und das sind halt einfach diese, was wir schon mal gesagt haben, diese Anime-Sprache. Ne? Und ähm, Natürlich sagen viele, ich lerne Japanisch, um Anime zu verstehen. Und äh, natürlich hört man sich dann immer Sachen ab. Aber wenn man dann halt eben das wiederum einem anderen Japaner aufs Ohr drückt und die <lacht> denkt dann sich, vielleicht, ja, was willst du von mir? Finde ich es immer ganz erfrischend, echte, vielleicht zwar vorgegebene, irgendwie gespielte Sachen zu hören, aber echte Konversationen ja, ja. zu hören. Ne? Und vielleicht so ja Herzen. <lacht> Ja, genau. <lacht> äh, zu hören, auch wenn vielleicht äh, Köche am Ufer mit ihren Kochutensilien <lacht> langlaufen laufen oder so. Und man weiß ja, okay, das äh, ja. Aber ähm, für mich ist es auf jeden Fall eine gute Kombination aus beiden. Mhm. Aus äh, wir wissen, es ist irgendwie gefaked, aber wir sehen das Ende schon. Und wir sind trotzdem im Jahr 2021, 22 und auch die Macher sind nicht so blöd äh, zu wissen, dass die sich natürlich finden können mm. und ein bisschen Spiel dabei zu haben. Ja. ja. Ich, ich glaube, das fasst das gut zusammen. Genau,
1: würde ich auch sagen.
0: Das ist auf jeden Fall unsere Meinung, aber wir hören natürlich wie gern, gern wie immer, liebe Hörende, eure Meinung, meldet euch gern zurück, ob das für euch ein irgendwie Ersatz <lacht> von Terrace Haus äh, sein kann oder werden könnte.
1: Ja. Damit sagen wir Dankeschön fürs Zuhören.
0: <lacht> Und Arigato. Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal. Tschöne.